0: Salut Samir Salut Vlad, ça va Ouais, ça va, ça fait longtemps,
1: hein. Ouais, de ouf Qu'est-ce que tu deviens
0: Ah, au moins ça va, hein. mais toi t'as as changé un peu, non J'ai changé Là t'as pris de, de la crédibilité et tout, hein. tu fais des spectacles et tout... Euh. Ah, oui, oui, oui
1: Non, j'ai joué deux fois mon une heure au théâtre de lieu mais sinon rien de plus hein
0: t'es sûr hein parce que moi il faut que si je dois adapter mon niveau au tien avec euh, ta street cred et tout moi je veux pas euh, ternir ta réputation
1: hein non t'inquiète y a pas de, y a pas de raison pourquoi y a, y a pas de street cred ah, non
0: attends t'inquiète moi je tu sais j'ai un répertoire de blagues aussi
1: ah bon tu veux te non, lancer vas-y
0: vas-y euh, ouais, euh, vas attends j'essaye alors qu'est-ce qui est jeune et qui attend qu <rire> Elle est connue, c'est de la Vlad. Euh, J'ai jamais pu agir à l'église de 50, t'inquiète pas. Hein.
1: Ok, 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 vas-y, bah, alors je, 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 je joue le jeu, je sais pas. Ok.
0: Ah, c'est Jonathan. <rire> mais je pensais, <rire> tu sais que j'avais un espoir que tu
1: me dises pas ça. Je me suis dit, peut-être que ce sera mal entendu. C'est même pas du copie comique là,
0: c'est du, du copie pas comique. <rire> Euh, ouais je sais pas euh, attends c'est grave de plagier
1: ah euh. oh, ça se discute en vrai en vrai en vrai le stand-up c'est un c'est un bon sujet en vrai de, 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 de podcast je trouve le stand-up parce qu'il y a beaucoup de choses à dire il y a des j'ai pas forcément des avis forcément très mainstream sur la question mais euh, et toi j'ai l'impression que c'est pas un domaine que tu maîtrises beaucoup là visiblement vu la blague
0: ouais. <rires> je suis, je suis... Exactement attends hmm? attends je suis deuxième, ai une deuxième mais... attends, on parle bien de stand-up ah bah ça c'est très radiophonique ça dit. donc
1: Il s'est levé. Hein, je tiens à dire là il s'est levé parce que sinon ça ça, ça on comprend pas la vanne.
0: Ça commence c'est quoi commen...
1: Mais en plus on comprend ça pas la vanne. Trop a... mal. En fait je suis obligé de la citer Camelot. Euh, c'est même pas que c'est pas drôle. C'est que c'était pas une blague là. <rire>
0: tu t'es juste levé. <rire>
1: Bah bah si Ah non, non. mais tu sais que le Donc. pire c'est que moi pour faire la pub de mon spectacle, j'avais fait plein de petites vidéos avec des blagues un peu nulles, bah franchement va aller voir, je pense que tu feras partie des rares personnes qui vont trouver ça hilarant, <rire> vraiment tu vas trouver ça euh, exceptionnel, euh. Oh, Et, il y en, en, en a même. de grandes qualités, hein, notamment une, c'est euh, pourquoi Tarzan se balade euh, tout nu à Reims Pourquoi Parce qu'il y va champagne, voilà. Oh non <rire> C'est pas ce que je fais sur
0: ce... <rire> Bon allez, allez <rire> au feu. épisode, euh, saison 3, épisode, je sais plus combien, on va parler de stand-up, c'est parti. <rire> épisode 4, saison 3, et on va parler de stand-up avec euh, bah, avec euh, Samir qui en fait justement du de, de stand-up.
1: Oui, de, de stand-up et d'humour, hein, de manière un peu plus générale. Mais oui, moi je, je, fais, je fais du stand-up depuis maintenant un an et quelques, un an, un an et des poussières, un an et quelques mois, un an, voilà. Euh, mais, mais le stand-up, c'est <coughs> le mot qu'on a repris, comme tu dis, euh, qui veut dire debout. On a pris ça de, de, des États-Unis, euh, mais c'est l'humour d'une manière générale. Hein. De, on faisait, on faisait de, de, des sketchs et de l'humour en France avant de parler de stand-up. Euh, et aussi on a, on a de, des cas euh, de, de séries qui parlent de stand-up euh, qui existent et depuis plus longtemps que ce qu'on peut croire parce que toi évidemment il y en avait une que tu avais vue euh, parce qu'on est quand même un podcast de pop culture donc on va quand même essayer de garder un angle entre les deux avec euh, des séries et des films si on peut et toi t'avais vu c'est pas, eh, pas faux c'est pas faux <rire> on pourrait peut-être parler de Camelot mais bon ça après c'est comme c'est toujours mes gimmicks et puis dans Dragon Ball est il y a du stand-up je sais
0: pas <rire> ou MCU. ah y'a yeah.
1: bah y'a Chi Hulk ah ouais c'est une <rire> comédie j'ai vu un épisode pour l'instant et c'est une comédie mais celle là c'est là c'est pas vraiment du stand-up mais euh... ouais mais il pourrait non, non mais je disais du coup toi il y a une série que as, que, que t'as vue qui parle de stand-up
0: ah bah effectivement euh, c'est une de mes une de mes séries préférées de l'année c'est drôle une série française hein, qui est sur Netflix et qui n'aura pas de saison 2 malheureusement oui, c'est euh, vraiment très terrible parce que c'est vraiment une super série euh, bah, c'est une série justement où tu suis euh, euh, quatre jeunes humoristes euh, et, qui font du stand-up et tu les tu suives leur, leur début de carrière euh, ou leur carrière justement euh, à travers euh, difféer, euh, différentes péripéties euh, et euh, c'est aussi une série euh, avec euh, pas mal de personnages issus de, de backgrounds diversifiés, comme euh, bah, par exemple il y, y a un rebeu euh, qui, qui vient en cité, euh, qui est le personnage, je pense, principal qui s'appelle Nézir, qui a un super arc narratif. T'as une euh, caricature de l'asiette du, de du Jamel Comedy Club là, qui, qui joue dans... Tu euh, parles de Frédéric Chaud, jeu, là. toi. Ouais, de, ouais.
1: Et bien... Et ben... Moi, on m'a dit qu'il n'est pas calqué sur Frédéric Shaw, mais sur un autre humoriste asiatique moins connu. Mais il ah. y a des gens, mais qui le, mais il y a des gens que, moi, forcément, avec les, les gens à qui je fais des blagues, des, qui, 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 ont fait, donc, qui en font plus, plus longtemps que moi, qui m'ont dit, non, mais il ressemble à un tel, et, et, et sur vraiment, sur, en fait, sur des points précis, ils ont reconnu des trucs qu'il a, qu a fait lui. Donc, ils se sont dit, ah, c'est marrant. Peut-être c'est un, un, un hasard. Mais euh, moi j'ai vu que l'épisode 1, pour hein, expliquer. Okay. Mais, mais le truc qu'il fait dans l'épisode 1, là où il s'énerve euh, avec la personne du public, c'est vrai me qu quand même a déjà raconté euh, qu'il a vu un truc similaire euh, au Paname, euh, okay. qui semblait être un peu calqué. Mais en tout cas, <coughs> je sais pas. Je pense que c'est parce que Frédéric Chaud n'a pas... Euh, ne fait
0: plus de, de, de stand-up. Enfin, en tout cas pas à ouais, ma connaissance.
1: C'est vraiment l'aspect star
0: déchu... Enfin, euh, star... il n'est pas déchu, hein Frédéric. Ah non, oui, c'est ça lui euh...
1: Frédéric Chaud, lui, il est devenu comédien et il fait des films et, ouais. et, et basta. Alors que je pense que là, il y a le côté, euh, le mec qui, est toujours, qui traîne toujours dans les trucs de stand-up, qui a eu un petit moment de perçage, mais qui finalement reste au même niveau. que de, Et du coup, qui a ce côté un peu... Euh bah some, tu vois genre euh, il voit des gens qui, qui ouais. viennent de commencer, qui commencent à le dépasser ça l'énerve des trucs comme ça, c'est de ce que je comprends
0: il y a, y a de ça mais, mais je sens ce personnage aussi euh, a, est super super bien caractérisé mm -hmm. et il, a, il a vraiment euh, certaines scènes qui sont vachement touchantes euh, et il est vraiment bien humanisé même si euh, okay. pendant très longtemps dans la série c'est une raclure mm -hmm. mais ils arrivent à, à ajouter quelques quelques touches où justement euh, euh, bah, quasi tous les personnages sont bien bien eu. Bien, 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 bien écrit et ça fait qu'ils sont tous, tous euh, très attachants. Après, est-ce que, est que toi tu, tu, tu vois aussi la
1: caricature de Footer par rapport au fait qu'il fait des blagues euh, J'ai l'impression euh, des, des blagues un peu genre sur les Asiatiques, un peu clichés. Et... Ah, parce qu'il y a. Non, moi,
0: moi ça s'est vraiment arrêté juste sur le fait que c'est un gars qui a percé. Après, ah. le reste, je sais pas si, à quel point c'était de la fiction pas, mais c'est genre un gars qui, qui a commencé par du stand-up, qui a fait des films et les, qui, 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 qui a eu euh, une très grosse popularité. Après, le reste, pour moi, c'était du fictif. Mais le point de départ pour moi c'était presque le même.
1: Mais ça c'est marrant. Bon on va on va déjà commencer par partir. En même temps, on n'avait pas vraiment de fil rouge mais on va déjà passer un peu parce que du coup ça me fait, ça me fait ah, penser elle, à ça. Ah, faut ligation. pas le dire ça. Non mais <rire> Non mais c'est mon épisode donc forcément il y a, il y a pas... mais euh, le côté euh, là ça me fait penser à indication le côté le mec qui perce avec le stand-up et qui après fait des films. Euh, ça c'est un truc dont je parlais avec, à, à, avec mon frère notamment. on euh, trouvait que en France, on avait pas mal de mecs qui font du stand-up et t'as l'impression qu'ils font du stand-up pour percer. C'est-à-dire une fois qu'ils percent avec le stand-up, ils arrêtent le stand-up. C'était pas forcément une passion, c'était plus un moyen. Euh, là, je vais avoir des exemples, tu vois. Peut-être que ça va te dire quelque chose, des gens comme Issa Doumbia, euh, des gens comme Tomer Sisley. Euh, C'est-à-dire que c'est des, des gens qui ont, qui ont fait du stand-up. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un comme Kev Adams, sur qui on a beaucoup craché... Tout, je sais pas, moi je pense il y a des choses à raison, des choses peut-être un peu euh, dans la facilité, c'est la ah, raison quand même dans la, dans moi la je forme.
0: pense que à raison euh, pour certains trucs, ah bien très précis, ah hein. bah oui, non mais déjà, ah. mais ça personne, tout, tout, tout le monde
1: oublie, hein. tu parles du sketch raciste, ouais,
0: le sketch ouais, raciste, ouais, tout le, tout le,
1: le monde s'en tape, et par les gens ils sont à fond sur son dos sur le, la copie qui en effet n'est pas très bien, moi je trouve que la copie c'est pas si grave, moi ce qui
0: m'énerve surtout c'est le sketch raciste la copie ça va. Ouais, le sketch raciste euh, c'est bon. Euh, tout le monde a oublié et puis on est pas au Bah d'ailleurs, juste euh, peut-être
1: pour éviter de faire le truc on, on explique rapidement bah, le, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait la rêve du coup hein, Ouais.
0: Je sais pas ce qui a expliqué à part que en gros c'est Kev euh, Adams et Gadel Elmaleh, ils ont fait un sketch euh qui était euh, diffusé à la télé oui sur M 6 de base. Euh, de, de je, crois, je crois que
1: c'est M C'était une émission Kev et ses amis ou ouais, un truc comme ça. C'était ouais. un truc comme ça que Kev qui amène ses amis pour voilà, un bon ouais, voilà, Oui.
0: Et c'était full euh, cliché raciste euh, sur les Asiates en mode euh, les yeux l'accent, euh, l'accent archi caricatural. Mais ils arrivent euh, déguisés. Ils, a, ils arrivent déguisés, je crois ils arrivent ouais. déguisés et ouais. euh, et le pire c'est que le début du sketch
1: je me suis dit ah peut-être que c'est intelligent parce que je me souviens le début du sketch ils arrivent déguisés mais gadel fait à kevadam c'est un truc du style mais euh, toi tu veux niquer ma non justement, lui il fait pas l'accent au début il arrive en mode ouais. blasé et il lui dit un truc du mais qu'est-ce que tu proposes là tu veux niquer ma genre il dit qu'est-ce qu'on est en train de faire c'est archi pas marrant et je me dis tiens peut-être qu'ils vont faire ils sont partis sur cet angle là pour après critiquer ce type de sketch sauf qu'en fait non après ils font vraiment le sketch et en ouais, mode, tu ah, oh ben, non, mais, mais, c'est, mais c'est débile. Et ouais, non, non. Ouais.
0: Et ouais, t'as eu tout un, tout un débat, euh, infini sur le fait que, ouais, mais bon, les, ils ont pas de jumeaux, les gens, on peut plus on peut plus rien, dire, on peut plus rien dire, de tout. Euh, D'ailleurs, la mais question, euh... peut-on tout dire? Et le titre de mon spectacle, hein, je, sais, <rire> je passe des petites pubs ah, comme bien, ça. De temps en temps, t'as vu. <rire> Mais ouais, bah après tu vois, ça ne ça, 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 un pas Est-ce qu'on peut, enfin, vu qu'on parle d'humour Est-ce qu'on peut rire de tout, tu vois, la classico euh, La question classico-classique Avec la réponse classico-classique Qui est, ouais, on peut rire de tout, mais ça dépend Avec qui en fait oh. Mais ça c'est une réponse qui a du sens Mais qui est très mal utilisée donc en fait, Cette
1: réponse est une citation de déproge qui, 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 en fait, maintenant quand on le dit, t'as l'impression que c'est on peut rire de tout, et pas avec n'importe qui sous-entendu. Par exemple, on peut faire la blague, le, le sketch raciste sur les Asiates, euh, sauf pas avec des Asiates qui n'ont pas d'humour. T'as l'impression que c'est un peu ça le, le, le message qui est a. Alors que non, ouais, c'est pas ça. C'est pas ça le sens de cette phrase. Le sens de cette phrase, c'est on peut rire de tout, on peut rire de tout, pas avec n'importe qui sous-entendu. Si tu fais une blague qui pourrait être euh, où les gens qui peuvent rigoler peuvent rigoler, pas parce qu'ils se moquent des racistes, mais parce qu'ils se moquent. Pas. Par exemple, tu fais une blague sur les Asiates et euh, les, tu sens que les gens rigolent parce qu'ils sont racistes Et qu'ils trouvent que les gens disent ah, C'est vrai qu'ils sont un peu comme ça les mecs C'est là le pas avec n'importe qui Parce qu'en fait cette phrase elle vient d'un sketch de des proches la télé qui était Il faisait le, le, le tribunal de, de, de personnalité Qui venait et là, là la personnalité c'était Jean-Marie Le Pen Et il ah. expliquait que lui, il aimait beaucoup faire des blagues, il fait des blagues, euh, où à un moment donné, il parle des arabes, il parle des juifs et tout, mais qu'il ne voulait pas les faire quand il y avait Jean-Marie Le Pen, parce que euh, bah, voilà euh, de la même manière que quand il est avec un, un, un ancien de.. un ancien néo-nazi, il n'a pas forcément envie de rigoler. Et en gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est ça, c'est que si il sent que le rire euh, est contre les gens dont il avec qui il veut être, bah, il, il a pas envie, tu vois. Il a pas envie, a pas ouais. envie de faire une blague euh, où il dit Ouais.. Euh, je sais pas, euh, genre, euh, quand tu dis, euh, le mec qui va rire, fait, ouais, ben bah, bon, par exemple, un mec qui va arriver, ben bah, 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 moi je suis algérien, et c'est vrai qu'on est têtu, et qu'il y a Jean-Marie qui fait, c'est bien vrai ça, ça nique un peu l'ambiance, tu vois, t'as plus envie de, c'est vrai qu'ils étaient têtu quand j'essayais de les tuer, quoi, qu'est-ce que, non, oh, Jean-Marie, euh, on était là, on voulait rigoler, quest oh, le torture, oh,
0: exactement, oh, qu'est-ce qu'on <rire> exactement, c'est ça, le... c'est tout le problème, Ouais, c'est tout le problème de, de la différence entre, pour moi, entre rire et, et se moquer de quelque chose, quoi, ou de quelqu'un. Tu prends les... Moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple, tu vois, tu prends une salle de classe, de gosses, hein, et... On va se, enfin, il y a, y a un gamin qui est un peu différent des autres, il va prendre toutes les, toutes les railleries de toute la classe. C'est entre guillemets euh, de l'humour, entre guillemets. Euh, euh, les petits co, ils vont se marrer, mais tu vas blesser quelqu'un aussi en même temps et c'est cet aspect euh, offensant qui fait que bah ouais enfin c'est euh, trop facile en fait de, de se dédouaner en disant ouais et tout euh, t'as pas dû voir tout ça euh. c'est vrai totalement après moi
1: c'est au-delà de se moquer ou rire avec c'est de qui tu veux te moquer parce que il est vrai qu'à un moment aussi, donné ouais. quand tu fais une blague tu te moques de quelque chose mais moi je pense que l'important c'est de quoi tu te moques si tu te moques euh, de quelqu'un qui est assez puissant pour recevoir la moquerie, voire pour mériter la moquerie, c'est pas grave. Le truc, c'est justement, comme tu dis dans l'exemple que tu fais, tu vois, typiquement, la salle de, pour reprendre le nom de la salle de classe, euh, si il y a un élève, il se fout de la gueule du prof, tu sais, c'est des enfants, hein, on est en sème, il se fout de la gueule du prof, et que toute la classe rigole, je pense que le prof, il est capable d'encaisser euh, une moquerie d'élève de CE1, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que tu vois, quand, quand ça se redirige vers celui qui a l'autre la, 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 l'autorité, la, 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 finalement, bah ça va il est capable de ah je sais ça ah, je
0: sais pas bah si tu prends tu remplaces C1 par par 4 quatrième là ça commence bah, à être c'est pour, ouais. pour ça que j'ai dit c'est pour ça que j'ai dit C1 ah, okay, ouais, okay, euh, okay, okay.
1: pour qu'on reste dans un truc où en effet quand même soit digne le prof je suis d'accord au collège ça peut commencer à être compliqué C1 euh, si le s'il y a un élève qui fait oh, regardez monsieur machin il a un, il a une crotte donnée et que les gens ils rigolent tous Bon Ça va hein, Alors que si tu Ça, ça va Regarde il y a, y a Maurice il a une crotte de nez Bah Maurice
0: te crotte de nez Et bah Maurice il va peut-être mal le vivre sur l'année la Ouais bah C'est vrai que c'est différent Mais de ceux que j'ai vu quand j'étais en quatrième par exemple non, mais... <rire> Après, la quatrième, ouais,
1: ouais. c'est autre chose. Et puis après, même là, ouais. euh, même là, le prof, en vrai, il, y... oui, il, il, il va pas forcément bien le vivre, mais dans l'absolu, ah ouais. ça reste un adulte. Ça ah, s'appelle Weber, là, franchement. Bien sûr, mais ça reste un Ah, adulte.
0: mais et, et, franchement, tu dis, ça oh, des adultes, mais en vrai... Euh... Ah, ouais non, 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 Tu euh... sais, nous les, nous, les adultes, on est fragiles.
1: Je, <rire> je sais, je sais, je sais. Ça peut être fragile, un adulte aussi. Euh... Non, non, mais c'est vrai, ça. Mais c'est pour j'ai pris primaire. Mais j'aurais pas pris cet exemple-là en particulier, parce que je trouve que l'exemple de la salle de classe, je l'aime beaucoup pour autre chose, pour mais qui ça rentre aussi avec le stand-up, euh, c'est par rapport à... Euh, les interactions avec le public. Les interactions ouais. avec le public, c'est toujours un peu touchy, parce que du coup, quand tu parles avec le public, souvent c'est pour essayer de trouver un truc drôle à dire, et c'est compliqué de trouver un truc drôle, mais qui inclut la personne à qui tu parles, et pas un truc drôle qui fait que le reste de la salle va se moquer de lui, et lui, il va être un peu... Donc tout le monde va passer une bonne soirée, un peu sauf lui. Dommage. Ouais, il se fait un peu clasher gratuitement. Il se fait un peu clasher gratuitement, oui. Alors après, et ce qui est encore plus bizarre, c'est que des fois, <coughs> ça va faire un peu victime blaming, mais je te jure, c'est vrai. Il y a des mecs qui viennent pour ça. <rire> non, mais, ouais, non, mais j'explique. Il y a des humoristes, par exemple, il y a uh, Redon Burgeraba Redon Burgeraba il a, il fait, il met plein de vidéos sur Internet, peut-être déjà tombé dessus. Il met que des vidéos comme ça d'interaction où il termine la personne. Vraiment, c'est méchant. C'est, il, il se moque. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il vend son spectacle. <rire> Le truc fait que, moi, j'aime pas trop ce, ce style d'humour, mais il y a des gens qui aiment bien. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien parce que du coup, il y a des gens qui viennent à son spectacle dans le but qu'il fasse ça. C'est comme ça que c'est vendu, c'est-à-dire que quand c'est dans un plateau de stand-up que tu sais pas qui va passer, je trouve que ça se fait pas. Mais là, chez lui, là, il c'est vendu comme ça. Il y a pas de, il a pas de surprise en fait. Tu sais qu'il va faire ça. Et les okay, mecs viennent ouais. limite avec cette envie-là. Et je le sais parce que des fois, tu le sens même dans, chez euh, dans du public sur sur des plateaux de stand-up. Tu vas voir des mecs qui ont envie entre guillemets d'en découdre, ça veut dire ils sont en mode ouais non mais vas-y je te charrie tu me charries euh, on est là pour ça non tu vois donc c'est il y a un truc un peu bizarre un équilibre à trouver après moi ce que je fais souvent c'est que je demande avant maintenant je demande euh, qui veut pas qu'on lui parle tout court même pour mon pas c'est pas ouais, le... moi de toute façon je y a pas... un peu de consentement moi je fais jamais de d'insultes je dis jamais mais t'as vu comment t'es habillé et tout enfin ou alors faut vraiment que le gars il soit dé... qu'il ait commencé par euh, dire ben bah, et toi ta coupe un truc comme ça là peut-être je sais pas mais ça m'a ça m'est encore jamais arrivé le mec qui attaque aussi frontallement je l'ai vu mais on l'a pas fait et, euh, mais sinon, en général, je fais plus des blagues sur la merde. la personne va me dire un truc, et je vais essayer de rigoler de, la dernière fois. Par la dernière fois, on m'avait dit, ouais, tu t'as clashé un peu. Je trouvais que c'était quand même gentil. C'était en gros, la personne me dit, ouais, euh, je lui demande, elle fait quoi dans la vie? Elle me dit, je fais de l'accueil en, en école et tout j'ai ah,
0: la... vu euh, sur euh, ton insta
1: ouais voilà et après elle me, après, elle me dit je crois elle me dit elle les accueille mais à à à 17h ou 18h je me dis du coup t'accueilles les gens ils étaient déjà là enfin tu vois genre c'est une blague à la con c'est juste parce que ça... mais c'était ouais. pas une blague c'était c'était le premier truc qui me venu quand t'as dit ça parce que je trouvais ça marrant j'ai vu accueil il est, est fini la journée et donc et du coup hop, les gens ils rigolent vite fait on rigole de ce qu'elle a dit mais pour moi on rigole avec elle parce que l'idée c'est pas de se dire ah t'es une teubée ou je sais pas quoi c'est juste c'est marrant ce que tu viens de dire tu vois c'est c'est ouais, 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 ouais. chose ou alors tu essaies de rebondir sur ce que la personne dit pour faire d'autres blagues, ça c'est pas mal aussi. Euh genre ce que j'essaie de faire, c'est une personne va te parler de ça et ça te tu... ah bah ça ça me fait penser à et hop blague à la blague, elle vient de ce qu'il a dit mais elle est pas sur lui. Enfin pas forcément.
0: Ah tu tu me présentes toutes tes Non non non, c'est juste un... enfin, pas, pas du tout tes techniques. Mais oh, non, et... mais c'est parce que et, ouais.
1: et tu peux aussi avoir la moquerie directement sur la personne et des fois c'est c'est en... se demander mais parce qu'en fait, en fait même quand tu fais pas ça, et des fois il des gens juste le fait de parler, ils aiment pas. Ils sont pas là pour ça, ils veulent pas que tu leur parles parce que forcément le fait est que ouais. quand tu parles, tout le monde t'écoute. Les autres gens du public t'écoutent, donc t'es pas vraiment, vraiment venu pour ça. Donc c'est pour ça que maintenant, ce que j'ajoute, ce que je faisais pas avant, c'est que je dis vraiment, si vous voulez pas du tout qu'on vous parle, faites-moi un signe
0: tout de suite. Et j'ai promis, je
1: vous adresse pas la parole.
0: Ça c'est Franchement, ça c'est un bon comportement. Hein. C'est super. Enfin, c'est tout un tout honneur. Hein. Mais euh, et du coup, j'essaie de vous dire ça quelque chose. Tac, tac, tac. Mais sur ça, quoi, je sais pas. Bah, en attendant, le, seul,
1: le seul défaut que ça a, ce truc-là, c'est que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui osent pas dire qu'ils veulent pas qu'on leur parle parce qu'ils ont peur que ce soit un piège. <rire>
0: et que je leur dise qu'il veut pas que je
1: lui parle, <rire> et ben, je lui vais te parler! Non, ce que je fais pas. Parce que ça, c'est vraiment un coup de, un coup en lâche, mais.
0: Ça, c'est un niveau de mind game qui est assez, euh, qui est assez, euh, assez ouf. Mais on peut revenir, il y a, hop, le fil rouge, la série rôle, hop.
1: Est-ce que tu Parce que du coup, t'as, présenté rapidement, mais qu'est-ce que t'en as pensé?
0: Moi, je te dis que j'étais super, euh, de de jeu. Mais franchement, le fait qu'il n'y ait pas de saison 2, ça, ça fout trop le seum. Mm -hmm. Et ça me permet aussi de faire, euh, d'enchaîner sur euh, une autre série Netflix, okay. pas forcément de stand-up, euh, de stand-up comme on le connaît euh, euh, en, en France par exemple. Ça c'est le moment Weeb, c'est le moment euh, le hop, euh, j'accroche une série, euh, une série japonaise qui s'appelle Sibana Spark, Est-ce que tu veux qu'à un moment donné on se crée un jingle moment Weeb, hein, comme ça vraiment on le,
1: on le fait, non, vraiment tout moment Weeb, <rire> la rubrique.
0: Ah bah excusez-moi d'être un Weeb. <rire> et, et, et non en vrai c'est aussi une super série euh, sur, sur le Bansai. Je, je sais pas si tu en as déjà entendu parler du Manzai.
1: Alors, j'ai entendu Banzai. Non, c'est Manzai que tu as dit,
0: avec un M. Manzai avec un M, ouais. Alors, non. Ok, tu vas dire ah ou je pense que je l'ai mm. déjà croisé, peut-être, euh, peut-être dans des animés ou quoi que ce soit, ou, ou dans des films. Mais en gros, c'est le format mais euh, mais à la sauce... Euh, version japonaise quoi
1: ah mais j'ai j'ai failli te le dire en plus j'ai failli te dire mais à moins que ça soit vu qu'on parle de ça je, je me suis dit est ce que c'est pas les bails que tu vois des fois dans les mangas ou même dans un one piece ou quoi que ce soit genre juste vraiment le fonctionnement à deux où le mec dit un truc et après l'autre il a fait pas du tout et il le tape comme ça enfin des blagues comme ça un peu il y a un
0: peu de ça euh, ça ça joue sur le fait qu'il y a que les deux euh, de, t'as deux comédiens euh, qui qui font des sketches ensemble mm -hmm. as un, un c'est le mec sérieux oui. et l'autre c'est euh, oui et ça, c'est, tout est basé autour des interactions entre ces deux rôles.
1: Mmh. Euh, là, mais c'est bon, aussi je ça, vois.
0: En, en, anglais, en, en, anglais, il me semble, justement, t'as, as quelques, je sais pas d'exemples en tête, mais c'est un format qui existe aussi, euh, Non, bien
1: sûr, euh, mais un, ça s'appelle, ouais, ça existe non. partout, c'est un format de duo classique, c'est le, ouais. l'Auguste et le Clown Blanc. C'est-à-dire alors, c'est pas forcément, mais c'est l'Auguste et le Clown Blanc. Et ça se retrouve dans plein ouais. de, de formats Dans Bob l'éponge, t'as un Auguste, c'est Bob et le clown blanc c'est le calamar en fait c'est un truc après c'est pas qu'un duo mais, okay. mais c'est juste le truc qui re, se redécline après c'est un, un, un une dynamique d'humour qui est très classique qui, que tu fais plein de fois et Auguste et le clown blanc parce que de base c'est un truc de cirque en France euh, en France ou ailleurs je sais pas mais ok on, ouais t'avais le clown blanc et l'Auguste qui est très et
0: du coup cette série tu suis le personnage principal qui est dans un jeu de banzaï Et c'est pas forcément une série qui est drôle tout le temps Enfin il y a quelques bouts de sketch qui fonctionnent Après c'est pas forcément mon petit humour c'est assez perché ça joue sur des jeux de mots Sur des trucs assez absurdes très souvent Et non c'est aussi une série vachement touchante parce que t'as des moments où tu dis ouais, c'est chaud quand même parce qu'en fait, je suis vraiment leur carrière, la carrière du personnage principal, quand il est, comment il essaie d'évoluer dans cette industrie là. Alors, en gros, il va faire des, des castings, faire des tournois de Banzai de et justement, ça donne de la visibilité et tout. et puis En gros, ça montre à quel point en fait leur carrière est super éphémère et que ça peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain. Et puis bon, c'est ce genre de série là, quoi. Mais c'est je trouve que la série est de très de très, très bonne qualité même si je sais que j'essaie de la conseiller à beaucoup de gens, mais ils trouvaient ça trop lent pour eux, donc forcément, ça, ça aide pas. Mais, euh, mais ouais, c'est très informatif sur euh, le, tout l'aspect showbiz et euh, le, comment ça fonctionne, le, leur, leur industrie euh, de, de la comédie. Et ça s'appelle comment, du coup, rappel Hibana, Spark. H-I-B-A-N-A, Spark. H -I -B -A -N -A, okay. ouais, et Spark euh, en anglais. Ouais, ok, ok. Bah
1: écoute, je te dirai, si jamais j'essaye, euh, et euh, non mais ça a l'air bien Et puis puis en plus c'est bien ça C'est le côté encore tu vois Parce que sur drôle aussi tu as un peu de ça, tu as un peu le côté euh, On te montre l'envers du décor Comment ça marche quand tu commences le stand-up ouais. euh, Moi j'avais vu que l'épisode 1 euh, Ce que je peux dire c'est que ça ressemble Mais pas à des tout débuts de stand-up C'est des gens qui ont de ce que j'ai vu c'est des gens qui ont déjà un certain niveau, une certaine expérience Parce que normalement quand tu au tout début c'est encore autre chose, c'est encore une autre un autre une autre ambiance, c'est encore un tu vas jouer dans des bars <coughs> qui sont pas forcément faits pour faire du stand-up, tu vois là là quand il joue, il joue dans un truc où il y a une scène et tout hein. Mm -hmm. Des Mais tu joues dans des bars qui sont pas a... faits pour recevoir du stand-up. Il
0: y a un personnage justement qui est et un personnage qui part de zéro dans la série. C'est le personnage d'apoline c'est c'est la bourgeoise quoi. Ah oui, euh, okay. Ouais, c'est elle qui a cet arc là et c'est l'arc le moins réussi je trouve de tous les personnages principaux. Ouais, euh, et en gros, il y a un y a, au bout d'un mois, elle va jouer euh, dans une laverie. Je sais pas si c'est un truc... Euh, il y, y, y a
1: eu... Il y a eu un, un plateau de dans une laverie, je crois qu'ils l'ont arrêté. mais y a eu, il, il, a, il a arrêté avant que je commence, mais j'en je, ai entendu parler du plateau dans une laverie. Ouais, bah justement,
0: euh, elle débute dans ce genre de plateau.
1: Ouais, non, mais après, <coughs> le truc de la laverie, c'est limite s'il est original et tout. Bah je... oui, 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 ok. Oui, c'est ça, il bah, y a la laverie, mais il y a aussi le, 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 le... Vraiment des trucs dans des bars. Mais en fait, la laverie c'est un faux, euh, c'est un faux brebier je, je, sais pas, je sais pas comment c'était, mais le, le, le truc à l'avantage d'un plateau dans une laverie, je trouve que c'est original. C'est-à-dire que tu peux le vendre comme, ouais. oh, regardez, c'est du système dans une laverie, donc, potentiellement, tu peux avoir des gens qui viennent par curiosité. Ce qui est plus compliqué, c'est quand vraiment, tu joues dans un bar, euh, comme, tu peux y avoir 15 000 plateaux dans des bars, et, et du coup, bah ouais, t'es dans un bar, et les, et potentiellement, les gens les sont gens pas là foutent. pour voir du ah ouais, des fois, les gens sont pas là pour voir du stand-up, et c'est terrible. Ou, juste, y a personne. Et tu joues devant deux personnes. Ça aussi, c'est particulier. Ah, t'as plein de t'as plein de petits trucs comme ça qui a que j'ai pas trop vu. J'ai pas j'ai pas l'impression qu'il est trop dans drôle J'ai vu que l'épisode 1 mais ce que j'ai après, c'est mais ce que je peux comprendre, c'est pas forcément l'intérêt de. Des il a arts de, narratifs a pas ça. Il y a pas ça. Ouais, bah, oui. a pas ça tu... Mais qui sont quand même de vrai. bails. après, moi, j'ai joué une fois dans un resto euh, Thai aussi. C'est un resto Thai. Euh, je sais plus en banlieue, euh, un peu loin en plus.
0: Ah non, mais là, là, je suis bon, tu rêves, là. <rire> ah, mais
1: c'est un, un resto Thai euh, euh, tenu par des blancs. Euh, en banlieue dans une sorte de zone industrielle euh, et avec euh, la plupart des gens il y avait genre dix personnes dans le resto qui mangeaient euh, et qui n'étaient pas au courant qu'elle allait avoir du stand-up et n'avaient euh, et, et avait pas de scène en fait moi j'étais dans le resto je parlais avec mon micro les gens ils mangeaient il y avait la serveuse qui passait devant moi c'était un c'était particulier euh, notamment parce qu'il y avait une table à, à ma droite qui euh, bah ils ont ils savaient pas qu'elle allait avoir du stand-up et ils étaient pas spécialement intéressés pour voir du stand-up donc elle parlait pendant que tu parles c'est Ah, c'est
0: très malaisant hein. Où
1: elle faisait à un moment donné, ils font un selfie. Je me dis ah ouais. Ah ouais, d'accord, on les sur un niveau de de non respect total. Après après c'est malaisant et en même temps, je peux pas trop leur en vouloir en plus parce que on les prévient pas qu'il y a du stand-up. Pourquoi elles vont niquer leur soirée par rapport à un truc qu'elles étaient pas venues voir à la base, tu vois, genre c'est c'est compliqué ouais. aussi, tu vois, c'est voilà. Alors chaque une fois, ils ont rejoué là-bas et que justement l'appareil là, là c'était pire, c'était vraiment il y avait plein de gens qui étaient pas venus pour ça et donc du coup, le mec anime il a fait attendez, mais est-ce que vous voulez voir du stand-up ou pas Et euh, les gens en gros disent non. Ils dit, bah, il a dit bah OK pas de souci on ne on fait pas parce qu'on va pas commencer à machin ouais, hein, ça rien cool. ouais non bah c'est si les gens veulent pas les gens veulent pas tu as pas les forcer il faut le consentement on me donne et les engueuler aussi c'est c'est ah oui. hein, c'est c'est tout un un un, 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 un j'ai jamais fait en chicha on m'a dit beaucoup de, de mal hein, de, de, de jouer en chicha et je suis curieux de ce que ça donne je sais pas à quel point il y a euh, une un petit peut-être cliché raciste qui fait que tu as vraiment l'impression que tu vas en, euh, à Bagdad ou si vraiment c'est compliqué, je sais pas. Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il y a un, une vraie complexité et il y a peut-être des exagérations. Bah,
0: c'est bruyant et tout, hein, je pense. Enfin, euh, bah en fait, le, le... Les, les gens, les gens sont posés entre eux euh, entre toi et en tout fait, En fait, les papeter. gens sont posés
1: hein. et euh, et en gros ce que j'ai ce que j'ai ce qu'on m'a expliqué, ce que des humains m'ont expliqué, c'est qu'ils m'ont dit que. Si tu viens avec un truc écrit, vraiment un texte de début à la fin, ça sert à rien parce que les gens sont pas vraiment là pour t'écouter. Le truc qui peut marcher, c'est vraiment, bah pour le coup, c'est l'interaction, c'est de parler avec les gens, voire même ouais, de charrier. Tu les
0: interpelles, ouais. Vraiment des inter ouais. Voire même
1: de les charrier. Qu'est-ce que tu fais là Et euh, avec le risque de tomber sur des, euh, <coughs> sur ce qu'on pourrait appeler des live en cliff, live en Cleef, Cleef euh, du nom de l'acteur qui faisait des westerns et qui avait une tête très méchante. Euh, mais ça, ça existe aussi pas que pas que en chicha. C'est des gens, ils passent le spectacle à faire la gueule. Mais ils sont vénères. Tu te dis, mais je, 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 lui, je lui ai tué sa mère à cette personne. Il est comme ça. Et à la fin, il m'a dit, ah, franchement, c'était bien ce que t'as fait. Et toi, tu te dis, mais, rigole alors si c'est bien. <rire> pourquoi tu, pourquoi tu mets des suspenses comme ça, tu mets dans un malaise? Poker face. Voilà. Parce que c'est ça qui est très dur aussi quand tu fais du stand-up dans des petites salles comme ça. C'est que tu vois les gens. Tu les, alors c'est à la fois très pratique. Moi, j'aime beaucoup voir les gens pour pouvoir sentir à quoi ils rigolent, à quoi ils rigolent pas. Et à la fois, bah, quand ça rigole pas, euh... C'est d'autant plus dur, parce que là, il te regarde dans le blanc des yeux, et il se dit, votre frère, j'aime pas ce que tu proposes.
0: <rire> ah, c'est pour ça que tu veux mettre la, la, la webcam quand on fait les épisodes de potofeu aussi. <rire> enfin, tu préfères. Ouais,
1: non, parler... non, mais ça, c'est normal, parce que j'aime bien parler, voir à qui je parle, mais euh, on peut ne pas la mettre, hein, c'est pas... <rire>
0: non, mais moi, ça me va. Hein.
1: Bon, ça m'a obligé à m'habiller. Voilà, je donne les, les, les dessous. Ah. Euh. Moi, j'étais encore dans mon lit. Mais j'étais rêvé, j'étais rêvé. <rire> non, je sais, je sais.
0: Les fameux... Euh... Quel âge de calendrier pour enregistrer <rire>
1: tas réveillé Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, Non, non 13h, que ouais, 13h. C'est juste que j'ai décalé ma douche pour toi, tu vois. Ça va les... Ah, c'est gentil. Alors, il y avait une autre série qui parlait de stand-up, c'était Seinfeld. Pourquoi je veux parler de ça Parce que c'est une vieille série, du coup, c'était à des années 90 qui est assez connue. Hein, c'était euh, un énorme succès aux États-Unis. Je crois que c'est la, la sitcom qui a eu le plus de succès aux États-Unis. Et c'était mené par un, un, un stand-upper qui s'appelle Jerry Seinfeld. Et, et, et Jerry Seinfeld, euh, dans sa série, du coup, il y avait des, des extraits de lui au début et à la fin, de lui qui fait vraiment euh, des, des blagues de stand-up. Et lui, c'est d'ailleurs un mec qui a beaucoup inspiré à Gad Elmaleh pour le côté stand-up. C'est beaucoup du stand-up d'observation. Ok. Ça veut dire que c'est... Euh, vous avez jamais remarqué quand on prend l'avion et euh, l'hôtesse, elle fait tac, tac, tac. Euh, tu vois des... Ah,
0: je connais Cyprien, ouais, t'inquiète. <rire> bah, ouais, c'est ça. C'est exactement, exactement le ça. début ouais. de... de parce que non maintenant Cyprien il fait plus trop ça que...
1: mais oui oui, oui le Cyprien à l'ancienne c'est peut-être pour ça que du coup Norman il s'est dit je vais faire du du, du stand-up et, euh... et c'est dommage je sais pas euh... si on devrait en parler de ça c'est compliqué ah, c'est compliqué c'est pas bien c'est pas bien c'est pas, pas bien ce qu'il propose bah euh... enfin, ce que j'ai vu c'était ouais, pas toi t'es
0: pas sur Amazon Prime t'es un jaloux
1: quoi. <rire> ça doit être ça ça doit être de la jalousie <rire> bah c'est comme sur Kev Adams il euh... y avait une humoriste que je connais qui faisait la blague parce que Kevin Adams, du coup, maintenant, lui, alors, j'en ai parlé tu sais, tout à l'heure, euh, et peut-être j'avais l'air de trop le défendre, peut-être même à mon goût, parce que c'est pas pas vrai, je, je, comme tu dis, hein, déjà, van racisme, moi, j'aime pas. Euh, le, le seul truc qui est, entre guillemets, défendable chez lui, c'est que il, ne, il pourrait ne plus faire de stand-up, et faire juste de, de, des films, et, euh, et sa carrière, elle marcherait très bien. Mais tu sens quand même qu'il aime bien ça, puisque non seulement il continue à faire du stand-up, mais carrément, il a ouvert une salle qui s'appelle le Fridge, c'est un comédie club à Paris et c'est son comédie club et donc il y a des scènes ouvertes là-bas, des gens qui jouent, etc., etc. Et ce qui est la blague de ma pote, euh, enfin ma pote, la boeuf que je connais, ma pote, ça fait un peu, je crée des liens qui n'existent pas forcément. Euh, C'était de dire, euh, c'est marrant depuis que Kev Adams s'est ouvert de son comédie club, c'est marrant de voir euh, tous ces humoristes euh, qui le détruisaient à chaque fois, euh, qui maintenant viennent lui sucer la bite. Parce qu'il y avait un peu de ça, Kev Adams c'était un peu un running gag de, quand tu veux dire un mec pas drôle, tu dis Kev Adams, et je pense que ce qu'elle dit c'est qu'il y avait beaucoup d'humoristes qui utilisaient ce running gag, qui se sont mis maintenant à aller jouer chez lui, à vouloir jouer chez lui, qui du coup ne font plus le running gag, qui disent non non mais en fait il est très fort et tout, nan, 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 nan. Euh, voilà des petits retournements de veste, hein. pourquoi pas
0: c'est toujours la coupe. Mais c'est donné, hein mmh Il s'est donné. Il me semble qu'il est allé aux Etats-Unis justement pour... Euh... C'est possible Pour essayer d'apprendre, je sais pas. <coughs> j'ai vu qu'il avait fait des sketches en anglais, mais bon. Ah, il y en a beaucoup, il y en a
1: beaucoup. Moi, j'ai fait des sketches en anglais, moi. J'en ai fait deux.
0: Quoi joué
1: Deux fois en anglais, c'était terrible. C'était affreux, <rire> Avreux. Avreux. La, la première fois, Allez. parce que j'avais oublié que je devais jouer en anglais, donc j'avais pas de texte vraiment préparé, et je suis venu et j'essaie de traduire mes blagues, mais sur le moment... Et c'était pas bien, pas. c'était pas bien, en fait, limite, ce qui passait le mieux, c'était quand j'interagissais, j'ai pas osé le faire plus que ça, j'aurais dû faire que ça, et la deuxième fois, j'ai écrit un texte, mais en fait, moi, je suis pas, euh, je suis un fumiste, comme tu le sais, euh, ce qui fait que oh, j'ai pas l'habitude de venir avec un texte que je connais et vraiment le réciter, moi, en général, j'ai des idées, je viens les faire une fois, deux fois, trois fois, et à force, il en ressort un texte que, bah, à force de faire, je connais, mais, mais j'ai pas écrit, appris et venir euh, ouais. délivrer, et, et là, du coup, j'ai dû, dû écrire un truc en anglais, l'apprendre et venir le faire. Mais du coup, ça manquait de naturel, j'étais pas à l'aise et, et c'était pas très bien. Je...
0: C'est pour ça qu'on change le format des sketchs de début. <rire> épisode aussi. <rire> et pourtant,
1: c'est court. Je pourrais les apprendre, non, mais en plus je pourrais. Juste...
0: Non, mais après, faut les écrire. Enfin,
1: Ce qui n'était pas le cas de, de celui d'aujourd'hui, hein, au cas où. Euh, on l'a ouais. improvisé et c'était
0: pas... Ah, hum? les blagues, enfin écrit, c'est un grand tu mot. Les volé. Hein, <rire> je les ai recopiés <rire> <rire>
1: <les ai> <rire> ah, Tu les as volés comme dans copy Comics. euh Non, et pourquoi je voulais parler de ça C'est parce que je voulais savoir, du coup, est-ce que toi tu te souviens de la première fois que as vu du stand-up parce que moi, du coup, c'est Saint fille c'est la série de Saint -Field. Je me souviens, c'était ça. Je et, trouvais ça, et je trouvais ça. En fait, autant aujourd'hui, j'ai du mal avec Saint fille parce que je trouve que euh, le stade d'observation, euh, je suis un peu en mode, il manque un truc. Je suis en mode, oui, ok, d'accord. Un... oui, c'est vrai que c'est rigolo quand on voit ça. Mais tu veux me raconter que ça C'est dommage. Mais quand j'étais petit, mais je trouvais ça exceptionnel parce que déjà, je trouvais ça hilarant. Je me dis, mais oui, c'est vrai. Co -co -co -co. Mais, euh, après, c'était Samir <rire> Petit hein. Petit Sam, il adorait Anne Romanoff, qui était la première humoriste que j'ai vue en vrai, et j'ai kiffé. C'était la salle des fêtes de Geneviève. J'ai vu le spectacle en entier, et j'ai trouvé ça trop bien. Après, j'avais 6 ans, mais j'ai trouvé ça trop bien.
0: Ah, t'as commencé très très tôt, hein, parce que moi, mon premier souvenir de stand-up, et encore, euh, je suis même pas sûr que ce soit ça, ça se trouve, je suis tombé dessus euh, au pif à la télé, mais c'était aussi à la télé, justement. C'était l'émission sur la 3, euh, avec des... Avec Ruké Des stand-up, hein avec... Ouais, avec Ruké.
1: Avec des, 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 des notes. Ouais, c'est ça. On me demande quand en rire. Ah oui, oh putain, tard C'est tard, ça, c'est tard. C'est très tard. Enfin c'est tard, c'est c'est genre ça ça faisait longtemps que 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 tu regardais la télé et tout. Euh...
0: Ouais ouais j'étais euh, <coughs> ado euh, ado bien 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 ado. Hein, bah, c'est lycée, lycée.
1: Euh... de mémoire en devant de rire, on était au lycée. Je te dis peut-être une ouais, bêtise bah, mais je crois que c'est. Peut-être. Il me semble que ça commence 2008 2009. Euh... Mais même peut-être après peut à... t en prépa.
0: Hein. Non, non 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 en prépa, je enfin, je regardais pas la télé. Euh... Non c'était forcément avant mais ouais c'est pour vrai que c'était quand j'étais au lycée mais c'est vrai qu'avant. Euh... Euh, ceux que je regardais à la télé... Enfin, à la limite, tu vois, j'ai vu des sketchs Ça compte euh, Les inconnus, tout ça... Euh, alors tout ça, tout le monde ça connaît aussi... Ouais, mais attends, les inconnus sur scène ou pas Non. Ah oui, non. Les sketchs euh, biomènes, tout ça... Ouais, ouais euh, non, 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 ça,
1: ça, hein. pas, ça compte pas. Je peux pas dire... Enfin, autant... Euh, je, tout ce qui est sketch euh, sur du théâtre mais parce qu'encore une fois dans, au début des années 90 des années 90 en France on faisait pas de stand-up il y a des choses qui s'apparentent à du stand-up bien sûr euh, des proches ça s'apparente à du stand-up mais, euh, mais en général les premiers les premiers spectacles de Guadelmalère par exemple euh, on voit bien que c'est pas du stand-up c'est il vient il fait un personnage il y a un sketch de 6 minutes 7 minutes hop Éc euh, écran noir, non, parce que c'est euh, au théâtre, mais on éteint la lumière, on rallume, c'est un autre personnage, on éteint la lumière, on rallume, c'est un autre personnage, etc. etc. Ah ok,
0: ouais, c'est un autre format, ouais. comme euh, Brise de Nice par exemple. Euh.
1: Et, bah, et oui, bah, Brise de, de Nice de base, c'est un sketch. Brise de Nice de base, je me souviens, c'est, euh, comment il s'appelle, Jean Jardin qui vient sur M6, je crois que ça devait être l'émission Graines de Star, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est l'émission Graines de Star. Et il vient, habillé en Brise de Nice, il dit voilà, je suis un surfeur de Nice, et c'est un sketch dont je me rappelle pas s'il est drôle ou pas, en vrai je vais pas te mentir, euh, qu'ils ont fait ensuite en film. On a beaucoup fait ouais. ça en France hein. Chouchou de Elmaleh c'est un sketch qui est devenu un film. L camping, c'est un sketch, en plus camping, c'est un sketch vidéo de 5 minutes de Franck Dubosc qui est plutôt marrant moi j'ai bien aimé c'est très c'est vraiment la c'est Franck Dubosc à son meilleur euh, enfin non Franck Dubosc à son meilleur c'est quand il double le père de, de Nemo mais en humour Franck Dubosc à son meilleur je trouve que c'est ces petits sketchs là de 5 minutes où il venait et qui jouait vraiment le rôle du beau français parce qu'il fait très bien le beau français et sur 5 minutes c'est rigolo sur un film d'une heure et demie ça ouais. commence à être lourd trois films d'une heure et demie je fais frère tu pousses tu pousses ah bah euh, déjà un, c'était déjà beaucoup Trois, c'est trop, trois, c'est
0: trop. Justement, on en parle un peu avant d'enregistrer, mais j'ai regardé Prise de Nice 1 euh, cette semaine. C'était <coughs> pas bien Ouais, c'était, c'est vraiment pas bien. J'ai rigolé, mais c'est le rire de malaise. Ah. C'est vraiment, c'est tr... si malaisant qu'il y, a... y a un rire qui s'active et tu es en train de rigoler d'armement, tu très... peux le contrôler. C'est
1: très marqué, je pense, dans son temps aussi, Prise mais... je... de Nice. Je vais te dire, je me rappelle plus. Honnêtement, j'arrive pas à me rappeler. Je me rappelle, je crois, d'une scène où il est serveur il se moque d'un mec avec un bec de lièvre. et, ah, et
0: il oui, fait... oui, oui, oui. Attends, je... Justement, bon un de mes potes avec euh, avec qui je regardais euh, le film, il me disait, ouais, putain, cette scène, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin, ça l'a beaucoup marqué. Euh. Ouais, non, non, bah, 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 tu vois, c'est ça dont je me souviens. Euh,
1: parce qu'après, je me rappelle du « Je t'ai cassé », mais... Euh,
0: okay. Ouais, bah, la, la, tous les cours de recré euh, des années de ville, ils voilà. euh, ont subi ça. Hein. Et, euh,
1: si, il y avait le... Le, 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 le... Il y a Clovis Corniac et il a un seul orteil je crois, un truc comme ça. Genre son pied c'est un ouais, orteil. Ça. Mais je ne me rappelle plus de la vanne, je me rappelle juste que je me rappelle de l'image en fait. Vous Ah c'est dégueu.
0: Et en gros il veut faire une, ch une chirurgie pour... Euh, une opération pour euh, changer ça, pour avoir des orteils normaux. Euh, et il rencontre une meuf avec des oreilles... Euh, des, des grosses oreilles à la Mickey je crois. Et euh, ils finissent ensemble. Ok. Voilà. Bah, c'est. Super histoire. Ouais, bah,
1: c'est, 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 vraiment très bien. Non, non, mais je, honnêtement, Brise de Lys, je ne <rire> me rappelle pas. Très bien Je crois qu'à la fin, t'as. Je ne pas un... T'as très... un caméo d'Alexandra Lamy à la fin, je crois. Ah, je vois pas c'est qui. Bah, la la, 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 la meuf qui fait, euh, un gars une fille avec lui.
0: Ah, ok. Une blonde avec
1: un bouclé qui arrive à la fin ouais, okay. et qui vient le sauver je ne peux plus croire il s'est noyé ou
0: en pas. sirène ouais, si je sais plus quoi et, et c'est Franck du Bosque qui tombe en
1: ah non ça je me rappelle pas ça je me rappelle oui. pas qu'il y avait Franck du dans le film là tu m'as là tu m'as là tu pas. pas
0: Franck du Bosque euh, euh, Brizalis ah Jean ouais. du jardin ok d'accord ouais. parce que là vraiment ouais, ouais, tu m'as là, là, là tu
1: m'as sorti un camoulox C'est tu
0: sais de ouf parce que tu t en, t en as parlé juste avant et voilà j'ai l'absurde bah ça, euh, de ça ouf, a fait ouais. un
1: camoulox camoulox du coup qui est aussi un sketch qui du coup on est dans l'humour très français pour le coup c'était Cadet Olivier Cadet Olivier qui avait fait euh, pendant un certain temps, peut-être ça tu t'en rappelles, je sais pas, qui était l'émission samedi soir en direct, qui était du coup littéralement une copie du Saturday Night Live qui a qui a pas duré très longtemps mais qui a beaucoup marqué parce que c'est là-bas qu'il a le tu sais le, la parodie de qui veut gagner des millions avec Gad Elmaleh qui fait le qui fait le canadien avec qui veut gagner de l'argent en masse, non, avec la ré... non Tu sais, il y avait toujours les questions de toutes les questions, c'était il y avait réponse A1, 1, réponse B1, réponse C1, réponse, réponse D, la réponse D. Ça te dit rien du tout ça, ce, ce running ça gag. Ça dit rien du fait, tout ça. Putain, ça c'est un, ça c'est ça, ça, ça a marqué les gens. Et donc t'avais plein de sketchs comme ça, euh, ils avaient fait, ils faisaient des parodies et tout. Et en fait le truc c'était, c'est l'émission c'était samedi soir en direct, c'est-à-dire l'émission était en direct. Et en fait ils enchaînaient les sketchs en courant un peu partout, ils faisaient le sketch, et après hop, ils allaient se changer, nanana. Et en vrai euh, c'était très drôle. Et je crois que dedans ils avaient fait des Kamuloks. Je sais pas si de base ils faisaient dans une autre émission. Et camouleurs c'était une parodie de, tu sais, de, de jeu télé. Euh de France Télé mais qui tu sais qu'on comprend pas trop donc l'évêque arrive et il faut ah euh...
0: les chiffres et les lettres et enfin, mais pas il y a plus perché que ça vraiment
1: c'était il y avait c'était vraiment style c'était genre j'arrive et tu dis euh... c'est plein de trucs à la con du style euh j'encule Mitterrand et je déguise en mouton j'avance de trois cases puis après le trait fait ah euh, non parce qu'en fait je... et tu en fait tu dis que les trucs ils aucun sens tu fais ça plein de fois et ça dure cinq minutes puis à la fin il faut ah, Kamlox Kamlox et, et, et ça
0: ok bah je savais pas que enfin bon, je suis recroisé ça avec un ancien épisode bon c'est de Camelot mais c'est un peu comme euh, dans le film de Camelot euh... oui de rugby là
1: oui 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 sauf que c'est terrible dans Kaamelott quand ils font ça parce que du coup c'est ah, pas censé être un Camelot très... ce jeu là bref mais oui oui oui, oui, oui. exactement c'est un peu ce truc là c'est un peu ce truc là ouais. Et on fait... exactement c'est le même ressort comique c'est le côté là mais du coup c'est carrément devenu une expression euh, des fois il y a des bon du coup pas forcément très connu mais quand tu dis un truc qui a vraiment aucun sens les gens ils disent oh, Camelot parce que vraiment ça c'est perché et là ça là au de l'expression c'est juste que je trouvais que vraiment ça faisait genre camoulox parce que quand t'arrives et tu dis euh, et puis c'est là que Franck Dubosc qui arrive et il est enceinte je fais euh, quoi ce qui est tu pas Franck, tu dans le film dans la base qu'il est quelque chose de jardin c'est tout simplement hein. non non oui oui mais mais, mais du coup non t'avais jamais ben d'ailleurs Franck Dubosc t'avais jamais vu de sketch de Franck Dubosc de, de 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 Muriel Robin Pierre Palmade
0: non ah non mais moi je connais pas tout ça hein. rien du tout que ah le glucose, euh, le glycos qui sort pas de sa chambre, il connait rien. Hein. Aucun aucun truc du moins. Non non mais euh,
1: bah, c'est marrant parce que du coup ou euh, des les vieux trucs c'est Elikaku euh, Raymond Devos.
0: Euh... Ah non mais je vraiment pas grandir avec ça du tout du tout du tout. Ça, c'est honteux, ça. Monsieur, vous n'êtes pas, et, vous n'êtes pas bien et, intégré, les, monsieur, les... dans la France. Non, mais, le truc, c'est que, à la... quand je suis enfin, la télé, quand j'étais petit, euh, j'avais pas accès à beaucoup de choses, hein. hein. J'étais très, très, très limité, et puis, ça fait que, euh, je, je pouvais pas zapper tranquillement, euh, le soir. Ouais, ah, hein, c'est hein. vrai, bah, c'est oui, vrai forcément,
1: ça, ça, ça aide pas. Ouais, non, mais...
0: Même les guignols de l'info, euh, on regardait pas ça, hein, quand... Enfin, dans ma famille. Ah, les de l'info, moi, euh... c'est, alors,
1: tu vois, c'est pas du stand-up, mais c'est une grosse influence dans, 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 dans ce que je fais et tout, parce il y pour beaucoup de monde. Hein. L'humour d'actualité et tout. Et je trouve que ça manque, pas mal, euh, depuis que ça y a plus, il n'y a pas trop de trucs qui remplacent ça. Parce que du monde d'actualité maintenant, c'est ce que tu me disais que tu connais un petit peu, mais je crois, je crois que tu l'as pas dit pendant le podcast, mais. Euh, Vite fait, mais ouais. France Inter. Euh,
0: bah les, les euh, ouais, les sketches d'Inter à 17h. Je
1: sais pas qui leur sait, mais oui, les, les, les petites pastilles aussi de France Inter qui sont, qui sont marrantes, hein, mais qui, mais mais c'est pas, je trouve pas que ça puisse vraiment remplacer, à, en tout cas pas eux tout seuls, peut pas remplacer euh, tous les guillemets de l'info. Ah
0: c'est, euh, ouais, bah c'était très grand public euh, quand même euh, les guillemets de l'info. En plus, c'est euh, vraiment à un moment où euh, tout le monde est devant la télé. Et euh, c'était euh, grand public, euh... tout en étant engagé, mais en fait,
1: c'était engagé de manière à rester quand même grand public. Et du coup, il y avait un côté... C'est bizarre ce que je veux dire, plus subtil, alors qu'en vrai, il y avait des blagues très bouffes. Alors après, les guillemots de l'info, quand tu re-regardes, moi j'ai re-regardé des extraits, il y a aussi des trucs un peu racistes. Et c'est un peu aussi ça. Euh, on peut revenir aussi sur ça, sur le côté, peut-on tout dire, et sur les vannes racistes, parce qu'il y en a euh, beaucoup. Hein. Euh, bah, on a parlé un peu de Gad Elmaleh et Kev Adams euh, avec euh, les vannes sur les Asiates. Euh, mais euh, Frédéric Chaud aussi. Frédéric Chaud, il y avait... Euh, finalement, les sketches qu'ils faisaient au Jamel Beaucoup, il faisait l'accent. Après, ah je savais pas ça. Ben, au, 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 au Jamel Comedy Club, c'était beaucoup il arrivait et puis il imitait son Daron. Et son Daron, il le faisait avec l'accent vietnamien comme tu me dis Mais ben, je savais pas que c'était l'accent vietnamien, mais l'accent très euh, le truc cliché que t'entends que que Eric Judor il fait dans un tour de Paris infernal, que l'accent t'entends tout le temps. Ouais ouais. Et l'accent de merde et, hein. il faisait, et il faisait ça pour faire pour faire euh, son Daron après même je me souviens même à l'époque il y avait quand même une sorte d'autocritique puisque il y avait ils avaient fait un, ils avaient sorti en même temps que que, que, que du coup que ça perce le Jamel Comedy Club ils avaient fait une tournée donc à travers la France et ils avaient sorti une série parodie en mode The Office qui était inside Jamel Comedy Club et du coup en fait c'était une sorte de faux documentaire où on les suivait et ils, ils jouaient tous un peu un rôle et, et, et un peu exagéré et tout et donc tu avais Frédéric Shaw qui arrivait sur scène et qui disait et qui faisait de faire des blagues et et le public faisait le chinois, le chinois, le chinois. Il fait là, ah, gens, mais je vais putain. pas faire le chinois là j'ai d'autres blagues et tout il fait. Le chinois, le chinois, le chinois. Non non mais là je suis pour faire là et Rudolf, il fait... ah et, il refait un peu l'accent là et je rigole et tout et donc il y avait un peu ce, ce, cette autocritique euh, sur. Euh... Ouais. C'est toujours un, un équilibre un peu compliqué à, à, à trouver je pense hein tu vois d'un côté il a je pense qu'il est conscient que il appuie sur des clichés quand il fait ces blagues là je sais pas euh, et il y en a beaucoup hein, qui, qui, qui appuient sur les clichés là j'ai pris Frédéric Chaud parce qu'on en a parlé mais euh, mais dans les humoristes maghrébins il y en a plein Malik Bentala c'était beaucoup ça à un moment donné Malik Bentala je me souviens ça m'avait déçu parce que Malik Bentala il, il était plutôt saison 4 ou 5 du Jamel Comedy Club et il commence son, 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 il parle il parle de sa mère et il, qui, qui lui parle de, de, de je sais plus comment il s'appelait on va dire Jacques je sais pas d'un mec dans sa classe qui s'appelle Jacques qui était très fort et dit mais pourquoi toi tu peux pas être un peu plus comme Jacques euh, et, et et tu vois et, et et moi même sans y penser je me suis dit ah bah oui tiens il a parlé non. enfin il le fait en, en imitant sa mère en parlant normalement tu vois et euh, et moi je pensais que ce serait ça allait continuer j'avais même pas tiqué j'ai dit je trouvais ça juste marrant euh, tranquille et là il fait enfin ma mère elle, elle parlait pas comme ça elle a plutôt dit et pourquoi tu peux pas être comme Jacques je fais ah non
0: t'étais bien parti pourquoi pourquoi t'as besoin de faire cette blague là, ah là, là. elle est là pour rien euh, voilà mais tu sais ça me fait penser à un truc hein. c'est un peu la, la petite minute intello euh, trop trop euh, genre j'ai mis beaucoup de réflexion, mais pas du tout mais je trouve que quand même l'humour ça, ça fascine beaucoup à, à rendre acceptable certains propos en fait oui vu que ouais et justement pour moi c'est peut-être ça l'origine de beaucoup de bah de remarques racistes que moi je me suis déjà pris euh, tout au long de ma vie tout au cours de ma vie euh. je suis d'accord que l'humour c'est c'est un, un outil super mais ça peut être très dangereux quand même ah bah euh, oui. si, si si tu commences à rendre certains punchlines acceptables et que tout le monde se met à les répéter euh, c'est complexe quand même je crois qu'il y avait un mec qui avait une phrase comme ça
1: mais en gros je... là j'essaie de suivre ta minute intello mais euh, il me manque deux trois deux trois background. mais en gros il y a un mec je sais plus qui c'est on cherche les gens ils chercheront qui dit euh, l'humour est une chose trop sérieuse pour être laissée à des rigolos Et c'est ça un peu l'idée C'est de dire Oula. que euh, l'humour On dirait pas mais c'est hyper puissant Et du coup faut être responsable euh, Quand on fait parce que oui Comme tu dis ça peut banaliser euh, Des choses ça peut Et à l'inverse ça peut aussi aider à faire réfléchir les gens sur des choses Je pense que typiquement les guignols de l'info Il y avait les deux Il y avait à la fois parfois un côté un peu je banalise des choses Et euh, je dénonce des choses de manière humoristique et les gens arrivent à écouter un peu. Il euh, y, a, y a les deux, je ne sais pas comment on peut amener... Euh, et c'est toujours compliqué d'avoir la balance. Euh, OSS-117 a aussi ce défaut-là. OSS-117 avait lu l'autre défaut. OSS-117 c'est un film qui était censé, qui est construit... Alors je pas vu le dernier parce que c'était Nicolas Bedos Si j'ai pas aimé la manière dont il parlait du film, je sentais qu'il avait, pour moi pas compris l'intérêt de OSS-117. Mais le film OSS-117 à la base est construit pour montrer un personnage OSS-117 qui est un gros raciste macho homophobe le ridiculiser pour qu'on se moque de lui. Sauf que, il s'avère que tu as beaucoup de gens qui citent OSS premier degré. Parce qu'ils trouvent ça marrant ah, mais... de pouvoir dire des choses comme ça. Et ils disent, ah, c'est vrai que c'était quand même marrant quand on peut dire des trucs comme ça, hein, du style... Euh, euh, dans le 2, je crois qu'il fait équipe avec une meuf et il lui dit un truc du style... Elle lui dit, mais on est d'égal à égal et il lui dit un truc du style, on en reparlera quand il faudra porter un truc lourd ou je sais pas quoi. Et... Et t'as des gens qui recitent cette phrase, mais premier degré, 100%. Ils sont en mode, bah, on leur parle quand mais... il faut un truc lourd.
0: Mais c'est pour ça que... Euh, je sais que mon frère, je leur en ai déjà parlé du film, il a pas aimé, euh, justement, pour ça, parce que c'était assez ambigu. O.S.S.? Euh, sur, euh, ouais, O.S.S. Et moi, j'ai un peu peur du film, euh, je, de, de le regarder, parce que euh, ah. je sais pas comment exactement ils se positionnent sur ça, et le fait d'avoir pris masse de citations euh, du film, ça m'a un, un peu découragé de le regarder.
1: Alors, déjà, il y a un truc dans le 2, je, me, de, je, je crois... Ouais, c'est que dans le 2, il n'y a pas dans le 1. Hein, dans le 2, il y a un running gag avec des Chinois qui veulent le tuer. Bah, je pense que c'est juste une blague raciste. Hein, je vois pas de sous-texte autre que ça. Parce qu'en gros, ils viennent et ils ont tous l'accent. Et du coup, ils comprennent pas ce qu'il leur dit à chaque fois. Il dit, t'as tué mon frère Achstat et mais sauf qu'il le dit avec l'accent. Et du coup, on, tu comprends pas direct ce qu'il dit. Ah tout là, pas, là, ça, les ça, accents. Bah, bah, fou, voilà. Ça, c'est accent fou, la viad blague viad sur l'accent asiatique Ça, c'est un running gag. Mais c'est pas enfin en plus, c'est pas important dans le film, tu tu l'enlèves et le film, il est là aussi, il y a pas. Euh, et je pense que le défaut principal du film, je me rappelle plus du 1 que du 2, en vrai. Parce que le 2 a aussi un ressort comique que j'aime pas trop, c'est d'expliquer que si le mec il est si homophobe que ça, c'est parce qu'en fait c'est un guerre-foulé. Je trouve ça un peu éclaté, comme, comme, comme ressort comique et comme, même comme ressort narratif. C'est très souvent utilisé, souvent on dit, ouais, les plus grands homophobes, euh, c'est parce que c'est des guerres-foulés, je suis en mode, euh, je sais pas, enfin c'est pas... C'est pas ouf, en plus, comme, comme, comme réflexion. Parce que, en plus, ce que tu sous-entends, c'est que finalement, bah, c'est les gays qui se, qui se hagalent le plus entre eux. Alors, non, non, c'est pas ça. Enfin, non, il y a des homophobes, ils sont juste très homophobes. Il n'y a pas de, y a pas besoin d'être gay refoulé pour être très homophobe. Mais, euh, donc il y a ça. Et, l'autre problème que j'avais, c'était dans le 1. En fait, ils font tout ce truc-là. Où, on le présente comme un débile, et etc. Et c'est vrai, si tu vois que c'est un débile, hein, Sauf que la fin du film, il réussit à, à régler les problèmes. Mais lui, c'est lui qui règle les problèmes. C'est lui qui. Pique. Ouais, du coup,
0: ça lui donne de la valeur sur son implication ouais, dans l'histoire. Il est pas et Je trouve ça dommage
1: de... parce que y a, un... c'était pas dur de, de de faire le film. En fait, pour moi, OSS 117, c'est un inspecteur gadget. Inspecteur gadget, c'est toujours ça le ressort dans les épisodes, c'est que inspecteur gadget, il est stupide, il comprend jamais ce qu'il fait, il, est, il il devient toujours, toujours, il devient très pote avec le méchant. Et il y a le le chien de sa sa nièce qui est là pour le protéger. Et à chaque fois, il croit que c'est le méchant, le chien. Et à chaque fois, il veut taper le chien. Et le chien se démerde pour échapper à un spectateur gadget tout en le protégeant et pour faire capoter les plans du méchant. Parce que le chien, il, a, il est en connexion avec la fille, avec sa nièce qui a un super ordinateur et qui arrive à déjouer tous les plans et tout. Et au final, euh, à chaque fois, les mecs, le, 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 le plan du méchant échoue. Les gens croient que c'est grâce à Inspector gadget, Spectre gadget accepte l'onge. Mais toi spectateur, tu sais que c'est pas lui, tu sais que c'est sa nièce et le clébard. Tu vois que tout le monde que, que tout le monde croit que c'est lui et le félicite lui. Mais au moins tu sais que c'est sa nièce et le clébard. Donc du coup il y a il y a deux sous-textes. Il y a le côté déjà c'est un débile et en plus il y a le sous-texte de mais tu vois un mec qui est imposant et qui qui est sûr de lui et tout même s'il est éclaté au sol les gens ils vont avoir tendance à croire que c'est lui qui a réglé les problèmes même si c'est plutôt sa nièce et un Klebá. Un Donc aurais pu faire ça, t aurais pu faire un truc dans les saison 17 ou c'est grâce à la meuf qui, qui règle le truc, mais l'ensemble de la société se dit que c'est lui, même si ça se voit que c'est pas lui. Et du coup, il est quand même célébré en héros, mais toi, spectateur, tu comprends que c'est un teb
0: Ouais, non mais je suis totalement d'accord. Et, et le truc, c'est que pour moi, ça peut être... Enfin, je pense que t'as as déjà dû faire face à ce genre de situation où... Euh, en gros, il euh, y, y a un gars qui te balance hein, un truc euh, <rire> incroyable, une phrase euh, mm. que je peux pas sortir, quoi. Un truc affreux, raciste, tout ce que tu veux, sexiste, tout ce que tu veux. Et, et euh, on lui fait le reproche, euh, comme quoi c'est pas cool, et il va te balancer un « Ah bah ça va, c'est que de l'humour ». Ouais. Euh, <rire> ah, tu là. vois, ça, ça c'est lourd, ça. Et, et ça me fait penser à un autre truc euh, rapidement, c'est que en gros, faire de la blague pour de la blague, bah c'est pas c'est pas une bonne chose à faire c'est c'est bah, quand tu ouvres ta gueule euh, quand tu ouvres ta bouche euh, des mots qui sortent et tu peux il y a de l'intention qui qui sort dans tout ce que tu dis et faut faire gaffe à ça c'est trop facile de se dédonner hein. sous prétexte que c'est de l'humour
1: à un moment il faut aussi faut, faut, faut limite se respecter que quand tu fais de l'humour et tu dis à ah, Sarah c'est que de l'humour je, bah, je sais pas c'est toi qu'en fait tu devrais quand même un peu te respecter dire non c'est pas c'est que c'est de l'humour et du coup c'est important c'est sérieux enfin c'est il y a ça veut dire quelque chose que tu racontes etc après Forcément, il y a aussi des trucs où juste les mecs vont pas comprendre parce qu'ils vont dire, mais oui, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Et en fait, il y a aussi le fait que es sur le, t'es sur un format qui est censé être drôle quand même. Et du coup, c'est compliqué, parfois, de pouvoir parler à tout le monde, de pouvoir eh, expliquer des choses et rester drôle. Sans... Par exemple, j'ai un exemple sur ça. Moi, j'ai deux blagues dans mon spectacle où j'utilise une fois l'insulte pute et une fois l'insulte fils de pute. Déjà parce que moi, dans mon langage, j'utilise souvent fils de pute. Et on ouais. m'a dit, on m'a dit, mais tu sais, c'est quand même fils de pute. Euh, c'est pas ouf comme insulte. C'est dommage, tu vois, de, de faire, quand tu vas attaquer quelqu'un d'attaquer, euh, de dire ah c'est Adaron, c'est une pute. C'est pas forcément le meilleur. Enfin, ouais. c'est pas ouf comme insulte. Et, et je suis d'accord avec ça. pas les mamans. Et, je, et voilà. Et non, mais je suis d'accord avec ça dans l'absolu. Il n'y a, a pas de souci. Et, je, et, et mais, mais forcément, c'est dur. Il faut que je réfléchisse au truc. Pas parce que j'ai pas envie de. Parce que dans la blague, j'ai besoin de l'insulte fils de pute. Donc soit je fais pas la blague, soit j'arrive à déconstruire le truc et l'idée que j'ai mais que j'ai pas encore réussi à bien faire c'est de faire la blague hein, finir ça et après d'enchaîner de, en disant mais d'ailleurs euh, fils de pute c'est quoi cette insulte et essayer de faire du coup des blagues là dessus pour déconstruire le machin parce que le fait est que tout le monde, plein de gens le disent l'insulte le, le, l'insulte elle existe ouais. donc, je veux donc je peux pas l'ignorer donc je peux l'utiliser et, et utiliser ça pour repasser ça. Ce que tu disais tout à l'heure j'ai un sketch sur ça j'ai un truc sur le fait de, en fait je dis euh, je commence, mon spectacle il commence comme ça et je, je commence souvent des passages là j'arrive et je fais est-ce qu'il y a des racistes dans la salle les gens ils disent oui ou non. Des fois il y a toujours deux trois personnes qui font ouais parce que ça les fait marrer. Ou donc, deux fois personne dit oui. Et après j'ajoute ok donc là c'était pour tester voilà il y a pas de souci. Et maintenant deuxième question est-ce qu'il y a des gens qui dans leur vie ont déjà dit un truc raciste dans la salle J'attends. Là, Je regarde les réactions et tout. Euh, C'est rare que j'entende non. Mais j'entends pas que des oui machin. Et en général ouais. je fais ok bah pour ceux qui hésitent euh, sachez que la réponse est oui. Hein, la réponse est oui. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de dire un truc raciste dans sa vie L'important c'est comment vous réagissez quand vous le faites remarquer Et les 5 minutes elles sont, sur, elles sont sur les différentes réponses que tu peux donner Par exemple je commence par dire le mec qui arrive et qui dit Oh ça va, faut arrêter de se victimiser, on peut plus rien dire Et je dis cette réponse elle est chelou de ouf C'est comme si t'es dans le métro, euh, tu marches sur le pied de quelqu'un Il te le dit et tu lui dis Oh ça va, faut arrêter de se victimiser, on peut plus marcher je dis, bah, de, de, Quoi non Et plein de petites blagues comme ça Après je fais des blagues sur on peut plus rien dire Parce que je trouve ça rigolo comme phrase Mais c'est pas ça qu'on a dit on a dit euh, on arrête de dire des trucs racistes toi tu dis on peut plus rien dire genre c'est fini euh, bref donc il y a des blagues là-dessus et je parle à un moment donné du mec qui dit alors ça ressemble à ce que t'as dit mais moi je dis le mec il dit euh, oh ça va c'est du second degré et je dis oh ça va et je dis oui mais moi si tu me marches sur les pieds euh, au second degré j'ai mal aux orteils au premier degré donc au final ça change rien tu vois c'est un peu ça le... <rire> ah, et c'est le... des, des blagues sur ça sur, sur et... je vais te placher cette oh, vas-y ce si <rire> ça te plaise c'est pour c'est pour hein tu, tu peux y aller et, euh, et donc toutes les cinq minutes elles sont sur ça elles sont sur le... et, 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 et l'idée euh, c'est euh, d'essayer de, de, de déconstruire un peu euh, le, c, c, cette idée, de, de faire réfléchir les gens sur ça. Mais le travail, il est compliqué parce qu'il faut que tu y arrives sans trop
0: en, antagoniser. Ouais, en, en gros, euh, les pointe du dos en bah, ouais, t'es une grosse merde ». Voilà.
1: Si tu viens, t'es sur et tu dis au public « vous êtes tous des fumiers, des gros rasiers, nan, nan, ben les gens ils vont dire va te faire foutre tu vois euh, je suis pas venu pour ça par contre si tu dis on est tous des fumiers voilà comment on pourrait réfléchir sur ce qu'on fait pour essayer d'avancer il y a un monde où on va te suivre déjà un peu plus je sais qu'une fois j'étais chez un, un, un sur un plateau d'humouriste j'en parle des fois parce que je trouve ça rigolo euh, parce qu'il est venu me voir après en gros le plateau est organisé par un, un mec qui s'appelle Sintak, qui est humoriste euh, et euh, du coup je le cite euh, allez le suivre sur insta il, il est cool euh, et il t'explique euh... enfin non, on s'en fout j'allais faire son spectacle non non mais je joue je joue chez lui il a il a un plateau dans un resto euh, dans le 13e oublié le nom et euh, street bida et je joue chez lui et je fais je fais ce sketch je fais ce truc où je dis est-ce qu'il des racistes et tout et à un moment donné je parle de de, de 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 je dis il y a aussi des gens qui ont des réactions quand on leur dit qu'ils ont dit un truc raciste qui sont pas méchants je pense pas que ça soit méchant je pense pas que ça vienne d'un mauvais sentiment mais qui sont bizarres et je dis et je parle notamment de gens qui disent euh, je peux pas être raciste je vois pas les couleurs, et je rajoute donc ça c'est pas un argument, c'est un handicap, n'a rien à voir hein. euh, voilà. et j'ai des blagues là-dessus sur le fait de pas voir les couleurs, je dis Richard il voyait pas les couleurs, il voyait le racisme enfin, plein de petite blague sur ça et tout, bref je fais mon truc, et il y a euh, un mec qui va voir, du coup moi je suis parti un peu vite il va voir du coup Syntax. il dit c'était pas mal et tout mais j'ai pas trop aimé euh... donc, mon passage, il Dit parce que c'était un peu trop communautariste et, voilà. euh, et déjà je vois pas le rapport avec ce que je racontais, je <rire> dis c'est pas communautariste, tu peux critiquer, il y a pas de souci, tu peux dire c'est pas marrant, euh, tu peux dire c'est trop politique, tu peux dire euh, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais communautariste, déjà ça, ça pue parce que c'était pas comme il y a, a bah, c'est débile. Il y, y avait rien de j'étais pas en mode ah vous avez vu nous les marocains, c'était pas ça la blague. Donc mais après j'en ai fait d'autres blagues du coup c'est pas grave et surtout après il rajoute et il dit et en fait Sintac m'explique en gros le gars dit qu'il voit pas les couleurs. Il dit bah oui parce que moi par exemple je vois pas les couleurs. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je pense hein, pas, après peut-être que en effet c'était pas très marrant, ça y a pas de souci. Mais je pense que ce qui a aussi joué, c'est qu'il l'a pas aimé parce qu'il s'est senti agressé. Il s'est dit, oh, mais quoi, c'est moi qui dis, je vois pas les couleurs, c'est pas... pas, je suis pas... Et
0: ça l'a énervé. Donc donc, donc, t'as toujours ce risque-là. Après, tant pis. Ah là là, le fameux « je vois pas les couleurs ouais, », c'est des gens qui sont complètement... Enfin, ok, d'accord, toi, toi, tu le sais pas, mais il y a toute une réalité qui, qui se passe autour de toi et tu refuses de l'avoir, en fait. Oui, non, mais... C'est mais... surtout ça, le, le truc, hein, c'est... C'est juste dans ton petit monde, dans ta petite bulle, mais au bout d'un moment, faut, faut ouvrir les yeux un peu. Et ok, peut-être que toi, euh, tu l'es pas, mais euh, ça peut dire que ça n'existe pas non plus. Hein. Mais oui, et puis en plus, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, après, c'est pareil.
1: En fait, c'est toujours le problème, c'est quand tu fais des blagues sur un sujet un peu sérieux, c'est que, en fait, t'es obligé de simplifier beaucoup les choses. C'est aussi ça le problème, c'est que tu peux pas trop expliquer. Tu peux pas trop expliquer. Évidemment, moi, je fais juste la blague en disant, ça, c'est pas un argument, c'est un handicap de pas voir les couleurs. Parce que si j'ai pas de blague pour expliquer que, en fait, c'est pas une question de, bref, il y a plein de trucs que tu peux faire, mais c'est toujours, et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est l'équilibre à trouver entre je fais des blagues et j'explique le truc. Et des fois, je peux être mal, 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 mal compris aussi. Je pense qu'il y a plein de fois où je, on comprend mal ce que je veux dire, on comprend mal le, le, le fond de mon propos. Parce que... Et ça, c'est super dur. C'est bah, compliqué, t'es obligé de travailler,
0: et t'es obligé de passer pour un fumier, des fois. Ouais. Mais bon. Mais c'est la Mais comme tu dis, c'est parce que l'humour... Euh... C'est très, très, très difficile, c'est très complexe, en tout cas, d'écrire un, un texte euh, à la fois politique, en même temps, hein, que ce soit drôle, Enfin, c'est un équilibre à avoir, c'est super dur.
1: Mais après, je pense en plus que la plupart des humoristes font des choses politiques, même quand ils ont l'impression de pas du tout en faire, parce que finalement, quand tu fais des blagues sur, euh... ça, ça c'était mon frère d'ailleurs qui, qui se moquait de, de ça, il disait, il, il... mon frère aime pas trop le stand-up. En fait, il aime pas trop le stand-up français. Il aime bien le stand-up américain, mais il trouve le stand-up français très cliché et pas très marrant. Alors, je sais pas si depuis il a évolué, parce qu'en vrai, il y a aussi un, un, effet. Ça, je le dis pour les gens peut-être qui connaissent pas trop le stand-up, s'ils sont encore en train de nous écouter, parce que finalement, on a fait assez long. C'est que le stand-up qu'on voit à la télé, et je trouve, assez aseptisé, c'est-à-dire que il y a plein de gens que je voyais à la télé que je trouvais pas marrant, je les ai vus en vrai, ils sont beaucoup plus marrants. Alors il y a aussi le fait que le stand-up c'est quand même c'est un c'est du spectacle vivant, donc c'est fait pour être euh, vu en direct de, dans la salle. C'est parce que ouais. c'est là où t'as vraiment l'ambiance, tu sens parce que t'adaptes ton texte par rapport aux réactions des gens, donc t'adaptes un peu ton rythme par rapport aux réactions des gens, et donc la mère moi c'est dans la salle que tu vas vraiment te rendre compte de, de tu vas vraiment bien apprécier le truc. Au-delà de ça. En plus de, de cette difficulté de base de la captation, qui va tout de suite enlever une immersion, tu vas pas être dedans comme voilà. En plus de ça, j'ai l'impression qu'à la télé, il y a une volonté d'aseptiser un peu les sujets abordés, les blagues qui sont faites, etc. Et forcément, ça donne un aspect un peu stéréotypé. Ça donne un style un peu qui se répète. à l'impression qu'ils font tous à peu près la même chose, qu'ils parlent un peu, tous des mêmes sujets, un peu de la même manière. Euh, ce que mon frère avait résumé par bah, le stand-up, c'est que euh, tu arrives et tu fais « il y a des gens en couple dans la salle » Ouais. C'est chiant d'être en couple. Voilà. <rire> et <'est>, et pour <rire> lui, c'était ça le stand-up, hein, vraiment. Et 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 pour moi, je vois de quoi il parle. Il, là, il est dans une caricature. Pour moi, même quand tu fais ça, tu fais un truc un peu politique. Parce que quand t'arrives et tu dis, oh, ouais, puis ma femme quand même aime saoule elle fait nan 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 Et ben, t'appuies sur des stéréotypes de genre qui font que finalement, bah c'est aussi politique ce que tu fais parce que tu tu renforces des trucs, des stéréotypes qui sont déjà dans la dans la société, etc. Donc.
0: Voilà. Tout le monde, je pense, fait de la politique, même, même si c'est pas ouvertement engagé. Ouais, et le côté où à la télé, c'est assez aseptisé, il y a, y a un côté très euh, showbiz, très carriériste finalement, où tu veux justement euh, bah, te montrer euh, à plus de personnes et, et forcément, tu perds en, entre guillemets, en liberté créative dans le sens où tu dois quand même euh, te conformer à certaines règles du jeu. Et ils oui. sont imposés par euh, le. Et puis t'es payé. T'es payé a par télé. le mec.
1: Bah, quand tu, euh, quand tu passes à la télé sur cette pays. Hein le mec a le mec ah, okay. vend une émission Là, je sais euh, pas. tu prends un cachet non bien sûr quand même et encore euh, je sais que pour le panam tu prends pas super tu tu te fais plutôt douiller hein. le, okay. le le panam tu te fais plutôt douiller parce que tu prends pas super cher par rapport à une émission qui passe sur culture. ce qu'on m'a dit après je, en vrai je te dis ça je dis je sais c'est pas vrai c'est ce qu'on m'a dit moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait j'ai pas fait du tout le panam j'y joue pas mais mais forcément du coup à partir du moment où tu ou t'es payé par un mec il y a un petit ouais. côté bah oui il a, un, entre guillemets, un droit de regard, en enfin, fait, il peut te demander... Je pense que il peut te demander certaines choses. Après, il y a, une, il y a, il y a toujours un équilibre à trouver. Il faut pas non plus que ça soit trop... Enfin, voilà. Mais je vais pas forcément vouloir à des gens qui, enfin, euh, il y a le côté... Ouais, bah, tu t'es tu vendu pour pouvoir passer à tes... bras. Ouais, mais en même temps, si tu veux pouvoir vivre de tes blagues, il y a un moment donné tu vas avoir besoin de visibilité. Tout le monde... même Haroun qui aujourd'hui, j'ai l'impression s'autoproduit et a fait tout son truc dans son coin, il a vraiment un site qui s'appelle Pasquina déjà, il fait beaucoup de choses un peu tout seul et il est passé par le Jamel Comedy Club quand même. À un moment donné pour pouvoir avoir la visibilité qui ensuite te permet de gagner l'indépendance. Mais ouais, je pense que tu es obligé au moins au début de faire ça. Après ça empêche pas moi-même d'être assez critique. Par exemple, j'avais un problème avec... un problème, Genre, cette semaine j'en parle parce que je l'ai vu cette semaine, il y avait un, un, une pastille de Roman Fracini. Roman Fracini, il passe sur Click, tu sais l'émission de Moulu Dachour ouais, sur, je sur vois, Canal, ouais. et donc il fait sa pastiche très marrante, hein, puisqu'il est très fort. Roman Frassinet. Euh il fait le truc où il dit qu'il a arrêté la weed et que comme il a arrêté la weed, euh, maintenant il va beaucoup mieux, euh, il arrive à faire des rêves en IMAX, euh, ce qui fait que maintenant quand il ferme les yeux, il est au futuroscope. Et l'avantage c'est quand il rouvre les yeux, il est pas à Poitiers. Je trouve cette blague très drôle, j'aime beaucoup cette blague. Il fait que, que ça, c'est rare. Hein. Et il finit sur, il finit son, son passage sur, mais je comprends pas. Comment dans cette société en France, on est encore si divisé, On est encore là, on est les uns sur les autres, non, non, on n'arrive pas à s'unir, etc. Et je comprends le message. C'est un message assez bateau. Mais là, dans ce contexte, il m'agace. Pourquoi il m'agace Parce qu'on est sur clic. Parce que là, Romain, est en train de faire une pastille sur une émission de Canal+, appartenant à Vincent Bolloré. Là, quand tu travailles pour Canal+, si tu l'avais fait il y a trois ans, ton collègue ça aurait été Eric Zemmour. Et aujourd'hui, tes collègues, c'est les mecs de CNews, d'une manière ou d'autre. Et donc, il me dit... Ok, tu le fais parce que tu as besoin d'une visibilité, parce que t'aimes bien Mouloud, parce que ça reste, euh, voilà, une possibilité de, 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 de... Mais, si dans ce contexte-là, tu commences à faire des messages où j'ai envie de dire, pourquoi on est si divisé Ben, je sais pas. Regarde ton N plus 1, je... ou ton N plus 2, ah ouais. tu, vas te, tu vas avoir le suspect principal hein, de, 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 de du problème. Donc, et... Et quand il y a ça, tu as là d'un coup ouais, même si je comprends qu'on ait besoin de travailler sur des choses où on n'est pas forcément d'accord on objet avec toutes les valeurs qui sont portées par les personnes avec qui on travaille, il y a des il y a des il y a des échelles quoi. Et quand tu bosses pour Bolloré, moi je trouve que c'est déjà c'est moi j'ai du mal à même à me faire à me dire on me dit ouais mais toi si on te proposait, j'avoue j'en suis pas là. Peut-être que c'est un jour où on me d'aller sur clic et je vais dire ah, tu sais quoi, merci Vincent. Oui tout à fait oui oui Vincent Bollore. <rire> mais
0: euh, après. Je pense que si tu y es vraiment de ça, mmh. c'est pas la même. Euh, oui, bien sûr, non, pas, mais pas la même question.
1: Non, mais j'entends. Je, je, Après, je trouve ça dommage. Pourquoi je, je, je prends l'exemple de Vincent Bolloré Parce qu'en fait, j'ai abandonné l'idée que les gens boycottent quelque chose juste parce qu'il est raciste. Ça, c'est mort. Hein ça, c'est ouais, pas. Mais il a dit quand même que les Arabes faudrait tous les déporter. Pfff. Ouais, c'est vrai. Mais bon, liberté d'expression. Ok, j'ai compris. Mais là, on est dans un autre cas. Vincent Bolloré, c'est aussi quelqu'un qui a viré de son antenne un humoriste parce qu'il a fait un sketch où il se moquait d'une de, de, émission sur CNews. Le mec s'est fait virer. Et après, il y a un autre gars qui s'est fait virer parce qu'il a dit quand même ça se faisait pas d'avoir viré ce mec-là à l'antenne. il À l'antenne, il a dit « J'apporte mon soutien à Sébastien Toen qui, je pense, a été licencié un peu abusivement. Bam Viré aussi Stéphane Guy. Et c'était Stéphane Guy, c'était un commentateur assez connu de foot sur Canal. Ben, viré. Et donc, je me dis là on est quand même sur quelque chose où oui c'est compliqué il y a des questions et tout mais je me dis un mec qui bosse pour Canal le jour où ça va lui arriver bah oui mais t'auras envie de lui dire mes frères ben bah, quand ça arrive aux autres t'as pas boycotté t'as rien dit si vous si d'un coup tout le monde s'était dit venez on arrête de bosser pour lui ça aurait peut-être eu un effet quelque chose en effet c'est compliqué de de, de de pas bosser pour Canal quand tu quand tu fais de l'humour ou du cinéma etc mais si tout le monde le fait euh, il a beau avoir tout l'argent du monde s'il a rien pour produire euh, ça marche pas
0: ah, je sais pas... Ah, a bah. quand même... Tu vois, par exemple, je prends le cas de CNews, qui était été là avant. Les anciens journalistes d'ITL, ils ont tous été remplacés par, par bah, ceux qu'on voit actuellement, voilà. enfin, par une, ligne, une nouvelle ligne éditoriale, qui est, est ce qu'elle est aujourd'hui. Et, et ça avait un peu gueulé à l'époque, comme quoi ouais, la qualité de l'info être détériorée, tout ça, tout ça. Mais finalement, le résultat est que... Ils sont entre guillemets plus fort que jamais entre guillemets
1: après ils ont pas une ils ont pas une si grosse audience que ça c'est vrai mais par, par ils, 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 ont mais ils ont quand mieux. même beaucoup de visibilité ils ont de la visibilité bien sûr mais par contre pas, typiquement ITL bon exemple moi pour moi aujourd'hui t'es journaliste à ITL je te respecte pas je suis désolé tu me dis je suis bah, non, journaliste, ils sont, euh, euh, pardon ils ont tous été virés CNews. CNews ouais non non mais oui non mais ce, les premiers ont été virés mais là il là, y a des mecs qui bossent pour CNews news il y a des mecs qui je pense se disent journalistes moi pour moi t'es plus journaliste je suis désolé et et encore une fois, je prends même pas par exemple C'est même pas parce que tu bosses pour une chaîne où il y a du racisme et tout Non, c'est parce que tu bosses pour une chaîne Qui a fait une émission entière sur Aujourd'hui on va parler d'un vrai sujet Un sujet, un virus qui se développe Beaucoup plus que n'importe quelle maladie Les forces <rire> du mal <rire> Une heure sur ça, ils ont fait une heure de débat sur les forces du mal j'ai vu mais... j'ai des petits bouts et le mec est très sérieux le journal j'imagine que en plus je crois que le présentateur est journaliste T imagine le mec des journalistes il a fait ce lancement il arrive et il dit après la pub on reviendra sur un autre sujet y a-t-il une guerre
0: civile au paradis mais... mais moi ça et mais, moi, mais tu ça... rigoles ça... mais euh, cette émission elle existe depuis longtemps c'est un truc récurrent hein. a chez eux et ben euh, moi ça prend. Bah, moi. bien ça ouais et moi tu moi tu
1: bosses pour une, un un média qui propose ça mais en tant qu'émission je fais bah ben, non ton collègue, il fait ça. Tu n'es
0: plus journaliste. Je suis désolé. Je... Non, tu n'es pas journaliste. Je peux pas te dire journaliste. Bah, ouais, ils sont présentateurs, mais ouais, enfin, tu vois, c'est, niveau, euh... ouais, ils euh, ont, chaîne ils ont, de, ils ont, de
1: une, ils, ont, ils ont, ils ont une société des journalistes. Ils sont une chaîne d'info. C'est considéré encore aujourd'hui comme une chaîne d'info. Je trouve ça très grave. Ça, c'est encore considéré comme une chaîne d'info. Parce que, qu'on l'interdise pas en tant que chaîne tout court. Je peux comprendre. Il y a beaucoup. Ok. Mais c'est une chaîne d'info. Parce qu'en tant que chaîne d'info, elle a le droit à un créneau particulier par rapport à la TNT et tout, etc. Et c'est encore considéré en tant que tel, alors qu'on en est, non, mais là, c'est trop. Là pour moi, c'est comme si tu à l'hôpital. Il y a un mec il est chirurgien, il a fait des études de chirurgien, tu vois. Il est chirurgien, tu vas le voir. Mais le bureau à côté, euh, il y a un marabout. L'autre bureau à côté, il y a un magnétiseur. L'autre bureau à côté, il y a un... Dans le même <rire> établissement, je fais monsieur le chirurgien, je vais pas venir chez vous. Non, visiblement, vous n'êtes pas médecin, je suis désolé. Oui, oui montre-moi ton diplôme, je m'en fous. Regarde, avec... Regarde ton collègue. Regarde ton collègue. Il veut, me bien, en... il, me... sympa. il veut me soigner en posant des pierres sur moi. Non, non, je ne veux plus vous servir, je, je m'en vais. C'est de l'association, mais je suis désolé, il faut un minimum de, de, de cohérence. C'est trop grave.
0: Ah là là. Euh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah oui, parce que là, on a un peu
1: quitté de... le sujet en plus. On a vraiment fait full. Mais on a fait notre retraite, comme d'habitude. Hein. On n'a pas parlé beaucoup de stand-up finalement. On en a parlé un petit mais peu. Mais si peu. quand même. Euh, oui, on, on en a parlé. fait un poteau, moi. On a fait un poteau. Ouais. 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 c'est vrai, c'est vrai, 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 vrai. Vrai,
0: vrai. Moi, je trouve ça assez complet. Hein. Bah, maintenant, il faut trouver un sujet pour le prochain épisode dans... À ah, 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 deux mois, point d'interrogation. <rire> Attends, peu de batterie, je vais juste le brancher. Ok, bah on va juste te dire au revoir. Hein, avant, je prêtais plus de batterie, mais bah merci de nous avoir écoutés.
1: Hein. Merci à vous, c'était super. Euh, C'est tout, c'était Vlad. Et c'était un sit euh, Samir. Voilà, un sit Samir. C est, c est, je change toujours de assez sur le réseau, quoi, et Samir dans la vraie vie.
0: Ouais, à plus et à la prochaine. Salut,
1: ciao. Ah.